1: 9 horas 27 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, como fazemos todas as manhãs, a partir de agora, um ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, estou aqui em Orlando, na região central da Flórida, o Gilberto Echauri, lá no Morro Santo Antônio, sede da Band, no Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, amanheceu um dia de céu parcialmente nublado. Temperatura neste momento 25 graus e a máxima será de 32 durante o período. Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui no Primeira Edição. Temperatura em Porto Alegre 14 graus nesse momento, mas hoje o sol está tentando aparecer e está brigando com as nuvens. Já apareceu mais cedo, agora ele está meio escondido atrás delas. Máxima prevista para hoje na capital, 22 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Secretaria Estadual da Saúde prevê receber, nos próximos dias, o primeiro lote de vacinas da Janssen. São 91.800 imunizantes... E, como para essa vacina é necessária apenas uma aplicação, significa que esse será o número de pessoas já plenamente imunizadas assim que as doses foram aplicado, forem aplicadas 91.800 pessoas. Além disso, devem chegar também nos próximos dias mais de 147 mil doses da Pfizer e mais de 195 mil doses da Coronavac. Nos três casos, as datas ainda não foram confirmadas. O líder do PSDB no Senado afirma que ministros do governo Jair Bolsonaro ofereceram cargos em troca de votos na aprovação da MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Isalci Lucas, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, diz ter sido procurado por Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Gilson Machado, do Turismo, um dia antes da votação da medida provisória na Casa. Em troca, conseguiria a nomeação de uma pessoa que ele havia indicado quando era vice-líder do governo no Senado, até setembro de 2020. O senador teria dito que o texto era ruim. Votou contra a proposta e ainda orientou a bancada do PSDB a fazer o mesmo. A MP foi aprovada, com o placar apertado. Na segunda-feira, o filho do senador, Sérgio Ferreira, foi exonerado do cargo que ocupava na Secretaria Especial de Cultura, subordinada à pasta de Gilson Machado. Os ministros não se pronunciaram. O dólar abre o pregão de hoje com a menor cotação em mais de um ano. Ontem, a moeda americana caiu 1,12% e encerrou o dia valendo R$ 4,96. Só em junho, o dólar acumula perdas de 4,95%. A queda desta terça-feira estaria ligada à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que indicou uma nova alta dos juros no próximo encontro para tentar conter a inflação. Primeira edição no ar para a Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega, em Porto Alegre, na Ipiranga, Ipiranga 7624 e na Quintino Bocaiúva, 789. Badesul, Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, por isso... Oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e também nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Letel. Experimente a evolução do atendimento ao cliente. Tecnologias inovadoras em Capex ou Apex, Saiba mais em letel.com.br, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Brasótica está conosco também, tem promoção na Brasótica, armação mais lentes multifocais com antirreflexo, por apenas 10 vezes de R$ reais. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto Toyota, o seu Toyota com a melhor negociação e Ares Hatch XL Plus Connect, com parcelas mensais de 699. E por mais R$ 59,00 mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Então consulte condições em Savaralto.com.br. Savaralto Toyota, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Diego.
1: Muito bem, muito bem. h 9,33, o nosso WhatsApp novamente, Chauri.
2: ddd 51 número 99411 0993 99411 0993
1: Olha, nós temos que falar desse, dessa suspeita que é grande, hein? é forte da Covaxin tem gato nessa tuba aí, viu echauri Qual é o nível do negócio? Quem está envolvido a gente não sabe, por isso tem que ser investigado, mas que tem gato nessa tuba, tem pode ter certeza disso, tá? Até porque agora já se sabe que o empresário que fez toda a negociação da Covaxin, ele tem um histórico de investigações, dono de empresas investigadas em gestões do MDB e do PT, e a Covaxin seria a mais cara das vacinas. Eu digo seria porque agora que estourou o negócio, que está todo mundo sabendo, certamente o governo vai tentar cancelar o contrato, né? Governo que ainda não pagou, né? Mas é, é um escândalo, tá? É um escândalo. Bom, antes disso, como é que é o negócio aí? Cancelaram a aplicação da primeira dose em Porto Alegre?
2: Isso mesmo, Diego. Por falta de imunizantes, né? Capital gaúcha que vinha muito bem na vacinação, ainda está aplicando doses em pessoas de 50 anos ou mais, mas hoje, segundas doses apenas, né, para esse público justamente porque há uma escassez desse, desse imunizante, não só aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas no Brasil todo, né? Ontem a primeira dose esteve suspensa em São Paulo, hoje já foi retomada, então as autoridades estão aguardando a chegada desses novos imunizantes, como a gente trouxe nas manchetes, né? Nos próximos dias devem chegar essa, a, a parte do Rio Grande do Sul, desse lote que chegou ontem, da vacina da Janssen, aplicação única, é bom lembrar e também mais doses da Coronavac e também da Pfizer. Só que ainda não tem essa data definida. Então, uhum. a gente deve ter aí, talvez, amanhã ou é, mais alguns dias de esse serviço interrompido para depois ter a vacinação retomada. Lembrando que a segunda dose está sendo garantida justamente porque nós recebemos né, no, no início dessa semana... É, ou durante o fim de semana, não me recordo de cabeça agora, aqueles meio milhão de doses da vacina da AstraZeneca, que está sendo utilizada justamente para a segunda aplicação. Diferentemente do uhum. que foi feito lá atrás, que aí as pessoas ficaram sem a segunda dose da Coronavac. Né? Foram ampliando, ampliando a, a, a imunização, e aí não, não, não garantiu a segunda dose das pessoas que receberam a Coronavac, por isso teve esse bom tempo aí, essa, essa grande quantidade de gente que estava com a segunda aplicação pendente, então as autoridades optaram dessa vez por guardar as segundas doses. Por isso que quem recebeu a primeira vacina está podendo se vacinar com a, com a segunda aplicação. Mas realmente, primeira dose hoje está suspensa aqui em Porto Alegre.
1: Temos reportagem sobre isso? Temos, sim. Vamos então com o Eduardo Carvalho.
3: Porto Alegre não terá vacinação de primeira dose nesta quarta-feira por conta da falta de imunizantes. Há a expectativa da distribuição do 1 milhão e meio de doses da Janssen, mas a Secretaria Estadual da Saúde não prevê quando que parte dessa remessa chegará no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a aplicação da segunda dose segue na capital gaúcha e não corre risco de acabar nesse momento. Isso porque um lote com mais de meio milhão de doses da AstraZeneca chegou ao Rio Grande do Sul para ser destinado exclusivamente a isso. Na avaliação do coordenador do Centro de Vigilância em Saúde da capital gaúcha, Fernando Ritter, a procura está abaixo do esperado em Porto Alegre.
4: Está no ritmo lento, na minha opinião. Eu achei que ia ser mais rápido, entendeu? mas está no ritmo mais lento. As
5: assim, pessoas que de crédito, sei lá, então... Então, espero que, que, que até o final de semana a gente já tenha aí as 17 mil pessoas.
3: Na capital gaúcha está sendo completado o calendário vacinal para cerca de 17 mil pessoas que ainda estariam com a aplicação das vacinas atrasadas. Quem precisa receber a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer pode procurar seis unidades de saúde e 31 farmácias. Os agendamentos realizados pelo aplicativo 156+, POA, seguem mantidos. Porto Alegre estava sendo adultos maiores de 50 anos e já imunizou 56,75% da população com a primeira dose e 30,03% com a segunda dose.
1: 9,37% e a média de idade das pessoas internadas com Covid-19 nas UTIs do Hospital de Clínicas diminui 12 anos e dez meses, é isso?
2: Em dez meses.
1: Ah, doze anos em dez meses. Tá, então praticamente num ano. Isso. É, é. tá. Cai a média, então, de idade das pessoas. Setenta e oito por cento dos pacientes em estado grave tem menos de sessenta anos. Guilherme Milma.
6: O avanço da vacinação contra a covid 19 tem alterado o perfil de pessoas internadas em estado grave nos hospitais. No Hospital de Clínicas, um dos principais centros de referência no tratamento da doença em Porto Alegre, 78% dos pacientes infectados em UTIs têm menos de 60 anos. A média de idade dos que se encontram em leitos de alta complexidade é de 49 anos, 12 a menos do que o registrado em agosto do ano passado, em meio ao primeiro período de agravamento de casos no Rio Grande do Sul. Para a coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus do Hospital, Beatriz Chan, além da imunização das pessoas idosas, o fato do local ser uma referência no tratamento faz com que o maior número de casos graves em pessoas jovens seja atendido.
4: Então, esse perfil uh, nos faz pensar... Que a vacinação da população mais idosa, com duas doses, naturalmente, né? Que uma proporção bem grande de pessoas acima de 70 anos, 65, 70 anos, já tem duas doses. Que tem a relação com a vacinação. Além disso, é claro, a gente não pode deixar de lembrar que, como nós somos um hospital de referência, existe uma priorização de enviar pacientes jovens e graves para nós, né? Então, existem dois fatores para que essa idade seja mais baixa.
6: A médica acredita que outros grupos que já foram contemplados na campanha de vacinação passem a frequentar menos o hospital, como é o caso de pessoas com comorbidades. No entanto, ela destaca que ainda há um número considerável de jovens que possuem doenças que não constam no Plano Nacional de Imunizações e que possuem maior propensão a ter uma reação mais grave ao serem contaminados. O
4: Plano Nacional de Vacinação
6: indica a vacinação
4: de todas as pessoas com diabetes mas os hipertensos são apenas os hipertensos graves. E a gente vê casos de Covid grave em pessoas hipertensas que não são aquelas uh, que usam três ou mais medicamentos. Da mesma forma, a obesidade. A obesidade no PNBI que dá direito à vacinação, são só pessoas com índice de massa corporal acima de 40. E, na verdade, a gente vê que pessoas com índice de massa corporal menores e que já é obesidade, nós chamamos de obesidade acima do índice de massa corporal de 30. Já tem um risco aumentado.
6: Até o início desta quarta-feira, haviam 82 pessoas suspeitas e confirmadas de contrair a Covid-19 em leitos de UTI do Clínicas, com uma ocupação geral de 82,5%. Em Porto Alegre, as internações correspondem a cerca de 86% da oferta de leitos.
1: 9 horas 41 minutos aqui em Orlando, 25 graus.
2: Em Porto Alegre, 15 graus.
1: Bom, e nesta quarta-feira será apenas reunião deliberativa na CPI da pandemia. O cara da Covaxin, lá o representante que ia depor, acabou protelando o seu depoimento. Ontem, quem depôs foi o deputado federal e médico Osmar Terra, um dos ícones do bolsonarismo e do negacionismo no Brasil,
7: Larissa Arendes. O representante da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, não irá comparecer nesta quarta-feira à CPI da pandemia. O depoimento estava marcado, mas o presidente da comissão, senador Omar Aziz, informou que o advogado disse que Maximiano esteve na Índia e precisará fazer quarentena. Por isso, a reunião desta quarta-feira será apenas deliberativa. A informação foi dada durante sessão de depoimento do deputado Osmar Terra. Durante toda a reunião, os senadores da CPI buscaram rebater as informações da pelo deputado, A senadora Elisiane Gama perguntou se ele não se arrependia de ter dado previsões que não se confirmaram. Ao responder, ele citou sua experiência profissional e voltou a criticar as medidas de isolamento social.
8: Diferente de outras profissões, o médico trabalha com evidências. Né? Então eu procurei sempre ter evidência. Todas as políticas públicas que eu criei, todas as equipes de saúde que eu montei, as primeiras do Brasil... Né? de saúde da família, eu sempre trabalhei com evidências, o impacto que isso tem na, na saúde da população e, e tem uma experiência que eu tive, eu vivi por circunstância, não foi por mérito. Eu, eu acompanhei várias epidemias como gestor. É, e acompanhei como presidente da Frente Parlamentar da Saúde e acompanhei como, como presidente do Conselho Nacional de secretário de Saúde. Eu acompanhei a eu Então eu tenho, eu tenho obrigação de falar o que eu acho, eu não posso ser proibido é de verdade, falar. É né? então secretário. Eu médico. não vi em nenhuma dessas epidemias, senador, a, 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 a quarentena e o lockdown.
7: Ao falar sobre medicamentos como a cloroquina e outros, com ineficácia comprovada contra o coronavírus, Osmar Terra afirmou que a preocupação dele foi a de salvar vidas. O deputado disse ainda que não é negacionista e que acredita na vacinação. Ele foi questionado também sobre as previsões que fez e que minimizaram os efeitos da pandemia, como, por exemplo, dizer que o Brasil teria 800 mortos pelo coronavírus e que a pandemia terminaria em julho de 2020, e tentou justificar.
8: Eu já quero antecipar aqui, dizendo para vocês que as previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março. Quais eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortes na China até hoje. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortes num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave.
7: A reunião desta quarta-feira está marcada para as 9 horas da manhã.
1: Que fenômeno, hein? O homem é um fenômeno, Charles. É. é, é tem experiência de parlamentar, né? Tem experiência da... Do, do, do parlamento, do púlpito, esgrimou bem, mas falou um monte de imprecisões, continuou, uh, uh, enfim, tirou o corpo fora, em determinados momentos ele tirou o corpo fora, né? Porque ele disse que não, que ele, eu, não, o presidente tem opinião própria, talvez o presidente tenha ouvido algumas coisas que eu disse, talvez, encontrei pouco com o presidente, os caras descobriram que ele foi Quanto? mais de 20 vezes ao palácio, né? em encontro com o presidente, né? ou seja, confirmando que o presidente ouvia muito nessa questão, porque o presidente, a gente nunca pode esquecer, durante a pior pandemia em 100 anos, o presidente botou um inepto no Ministério da Saúde, o general Pazuello, para poder controlar e aí ele o presidente da República formava o seu conceito sobre como combater a pandemia e o Osmar Terra era um dos principais influenciadores do presidente isso aí não resta dúvida para a gente não esquecer nunca é demais lembrar e a gente não pode esquecer tem aí um enfim coisas que o que o esse principal é, orientador, influenciador do presidente da República para a pandemia, o deputado federal Osmar Terra, que por sinal é gaúcho, que ele falou ao longo de toda a pandemia. Vamos ouvir. É um, é um, é um áudio de dois minutos com várias barbaridades que esse senhor disse ao longo da pandemia.
8: Esta epidemia, na minha opinião vai ser menor e, mais, e me, com muito menos dano para a população... que a epidemia do H1N1, por exemplo.
9: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado...
8: foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele... ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente... do que o coronavírus vai matar. Aí no Brasil se atinge o pico em, no máximo em duas semanas, até menos, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né, na provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são sete semanas, Tempo. oito semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no, no início de junho. Ok, deputado.
4: O novo coronavírus não pode sofrer mutação e
8: recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia, num período curto de epidemia não tem esse problema. Ah, pode ter um vírus, um pouquinho, pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem, esse da risco p... não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. A p... epidemia é. acaba em 14 semanas, ela começa e termina, e junho Eu. não vai ter mais epidemia. Alguns estados como o Rio Grande do Sul estão tá aumentando um pouco por causa do frio, mas em duas, três semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim. Né? E ele vai vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de, de vírus que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda, tudo é bobagem, não vai ter. Né? Tudo, a, a tendência ainda é, é menos, e cada vez você tem menos, mais contágio e menos morte, né? A pandemia realmente está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade rebanho e o surto epidêmico termine. Então nós estamos diante de uma desinformação não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade.
1: Impressionante, né? impressionante. A gente o viu... homem uma uma máquina de é. fake news durante toda a pandemia, né? De é. desinformação. Meu Deus.
2: A gente viu ali na, 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 nas primeiros, nos primeiros trechos separados é, o Osmar Terra e o presidente Bolsonaro falando também muito na, na questão da H1N1, né? Comparando uma, uma epidemia com outra. E ontem, em um determinado trecho, na hora da fala do senador Otto Alencar, que é médico, né? Inclusive foi aquele que fez algumas perguntas que alguns podem considerar constrangedoras para a doutora Nisi Yamaguchi, perguntando se ela sabia é. o que era tal coisa. Ele fez isso também com o Osmar Terra. E, e em um determinado momento o senador Otto Alencar disse o seguinte, que não tem o um menor cabimento comparar a Covid-19 com, com a de H1N1, porque o, o, o H1N1 é, é um vírus também, mas é transmitido através do mosquito, né?
1: Tem um intermediário, né? Tem um né?
2: intermediário, ou seja... Não,
1: não, não, não. Hum. Não, é a, não é a H1N1 que ele estava fazendo, ele estava falando de dengue, zika...
2: Isso, é. Eu
1: dengue, confundi... zika, que tem um intermediário. É. Né? Que foi utili... é. Que foi utilizado também como exemplo. É. No caso é. da H1N1, que o, o, o médico Osmar Terra sempre cita... Primeiro, que já se sabe que não tem comparação, né? Porque efetivamente a H1N1, o índice, o, o índice de letalidade dela foi baixíssimo comparado com, a, com o coronavírus. Então não tem comparação, né? Ele insiste em comparar. Ah, no H1N1 nós não fechamos nada, tudo ficou aberto, mas são coisas diferentes. Será que ele não entende que são coisas diferentes? Então, porque é que ele agora ele está sustentando a tese de que foi justamente a restrição, o fechamento das coisas e a, e a restrição de circulação das pessoas, o que efetivamente ampliou o escopo do vírus, fez mais contaminação, o que é uma estultice sem tamanho, né? O, 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 ontem mesmo ele foi desmentido por gente séria, por gente séria, por infectologistas sérios, por pessoas que estudam. É uma barbaridade dizer que uh, uh, você, você conter o fluxo de pessoas e durante um período, quando a coisa explode, dizer para as pessoas ficar em casa, tu está ajudando a pandemia, isso é uma barbaridade, né? Mas é o que ele vai lá e diz, Achaure. É, é isso. Ah. Tá? Bom, o, o, ontem o, tem um outro trechinho, o senador Alessandro Vieira perguntou, o que o governo tentou fazer que o STF proibiu, porque essa é uma outra narrativa mentirosa, né? De que o STF amarrou as mãos do, 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 do governo federal do presidente da república, isso é mentira né? uh, União, Estados e Municípios eles, eles têm que uh, eles são concorrentes na promoção da saúde, tá? E diga-se de passagem, é muito melhor que os municípios, que é quem Presta o serviço na ponta, tome as de tomem as decisões mais importantes para a comunidade. Sem dúvida que é. Muito mais, como é aqui nos Estados Unidos. O tal do municipalismo ou a, o federalismo verdadeiro, né? Que que o que, que o governo federal queria ficar mandando nos municípios de Brasília, por controle remoto, hein? Não, vai ficar ruim, né? Então, é, mas essa é uma mentira que é repetida. As atribuições dos, dos entes federativos, dos municípios, da União, no tocante à promoção da saúde, são concorrentes. Concorrentes. O senador Alessandro perguntou o que o governo tentou fazer que o STF proibiu. Porque eu acho que é uma pergunta interessante. Eu gostaria de fazer essa pergunta e ele acabou fazendo, né? Vamos ouvir. E, e a resposta do deputado Terra?
10: O governo federal apresentou algum projeto, algum tipo de planejamento de ação que foi impedido de execução pelo Supremo?
8: É, depois da decisão que o Supremo tomou... É uma decisão compartilhada que segue os princípios do SUS, né? Sim. mas que o, se o governador, no seu caso lá de Sergipe ou do Rio Grande do Sul, não quiser seguir o que o presidente eh, orienta, não segue. Então, se, que, se teve um é,
10: problema eu, sério. Eu, eu de... reto, retomo a mesma é. pergunta precisamente. O senhor Sim. tem conhecimento de algum tipo de política pública ou planejamento desenhado pelo governo federal que não tenha sido executado por conta de uma imposição de quem quer que seja, do Supremo, eu sei, do Papa?
8: Não sei o que, que o presidente encaminhou, não encaminhou. Eu tô, eu tô... O senhor não tem conhecimento. Não sou da gestão.
1: Né? O senhor não tem conhecimento, correto? Não. Perfeito. Tá bom para ti, Charles? É. É. Fala, fala, fala Sustenta uma tese o tempo todo Aí quando é confrontado com a realidade Mas o que, que o governo fez Que as prefeituras, os municípios é, 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 Não quiseram fazer Impediram o governo de fazer é. Óbvio, né Que ainda bem que prefeitos e governadores Não seguiram essa lógica Criminosa De contaminar todo mundo para fazer imunidade de rebanho, né? Porque esta é uma lógica criminosa. É uma lógica bandida. Isso jamais poderia ser cogita sequer cogitado. Contaminar todo mundo. Ah, contamina, vai contaminando aí, as pessoas vão fazendo
2: anticorpos. Mas essa foi a, a ideia, a lógica defendida várias vezes pelo presidente Bolsonaro. Mas quando, por isso que eu... Te... Quando eu Mas essa lógica justamente do... do, 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 do da, da... Do, do, do fato de do, dos estados é, terem restringido as atividades, né? Ele claro, mas e Exatamente Mas a contaminação de rebanho.
1: O que torna ainda mais grave essa tese, Exato. que é uma tese criminosa, eu repito, porque ela foi defendida pelo governo e, sobretudo, pelo mandatário Mora, pelo presidente da República, publicamente. Publicamente. Quantas pessoas, eu te pergunto, nós teríamos, quantas vidas, além das mais de 500 mil que nós já perdemos, nós teríamos perdido por essa tese tola, tola e bandida, porque essa é uma tese tola e bandida, eu vou falar o que é. Você contaminar as pessoas para fazer imunização, para fazer imunidade, é você condenar as pessoas, muitas delas, à morte, né, então, óbvio que municípios, que estados cometeram erros, cometeram excessos. Mesmo aí no Rio Grande do Sul, quantas vezes a gente falou que teve excesso da prefeitura, coisas que a gente não concordava do governo do estado. Muitas vezes a gente falou aqui, né? Sim. Agora, fizeram, e que bom que fizeram tentando acertar, impedir o vírus de se expandir. E se não tivessem feito? Ah, deixa todo mundo se contaminar. Vai superlotar as UTIs, vai faltar respirador, vai isso, aquilo. O resultado a gente já sabe.
2: Então ah. é que essa medida da imunidade de rebanho, felizmente, não foi adotada por estados e por municípios, e mesmo assim a gente teve um colapso né, no sistema de saúde. Claro. Mesmo assim, pessoas morreram por não conseguirem atendimento médico. Então imagina se contamina geral o número de pessoas que, que, que morreria por falta de atendimento. Seria muito maior, né?
1: Não, seria um horror, cara. Seria um horror, velho. Olha, não, é, não por acaso, tá? É, os países, de maneira geral, fizeram as restrições, tá? Fizeram. Mesmo a Suécia, que no início não fez, depois, no final do ano, começou a fazer. Te lembras? Uhum. Uhum. Começou a fazer.
2: A Suécia, que foi citada pelo presidente Bolsonaro, né? Como um exemplo e tal. No...
1: Era um exemplo, é. Ah, daí ele cita o caso do Japão e da Coreia do Sul Tá bom, mas aí tu, aí tu tem que importar sul-coreano e japonês pro mundo ocidental, né? Pô, a disciplina dos caras em cumprir os protocolos, em cumprir tudo É um negócio invejável para o mundo, não é verdade? É. E outra foi dito que só uma partezinha da China fez restrições também, não é verdade Por exemplo, eles diziam que Xangai não fez restrições Xangai fez as restrições. Na época eu entrevistei um, um brasileiro que mora lá há muitos anos. Ele me disse, não, Diego, aqui está tudo fechado. Eu digo, mas Xangai, mas Xangai não é Yuhan, não é na região de Wuhan. É, mas está tudo fechado, porque é um ponto importante de trânsito de pessoas. Eu digo, mas como assim fechado? Eles estão até para ir no supermercado. A gente tem que usar o aplicativo, os parques estão fechados. E ficou assim por quase dois meses, Echaure. Então, é muita mentira, é muita desinformação, como se os governantes quisessem efetivamente matar as pessoas dentro de casa, né? Tu restringe a economia porque tu quer o mal das pessoas. Eu e o eu fluxo, né? Restringe o fluxo de pessoas que afeta a economia porque tu quer o mal delas. Eu te pergunto qual é o governante que quer a queda na economia? Não importa se seja prefeito, governador ou presidente da república. Quem é que quer, efetivamente, me diz? Sabe que isso tem um reflexo na administração pública, no ânimo das pessoas, no aumento da pobreza? Mas é o que se usou, é o que se usou. Um dia desse eu vi um cara aí dizendo também que não a Flórida nunca fechou. Eu estou aqui na Flórida, também não é verdade, viu, George? Hum. No início fechou, sim. No início da pandemia, a Flórida fechou fechava tudo fechou tudo as aulas foram online claro que aqui tem estrutura para isso né? fechou tudo é. restaurante era só Hã?
2: não o que eu ia dizer isso além de, de haver essa estrutura é uma, uma economia né muito mais resistente Sim, mas... aguenta o claro tempo do, do fechamento
1: depois abriu e foi e, e aí tinha níveis assim de abertura à medida em que a coisa ia melhorando e abrindo, região de Miami várias vezes fez restrições porque lá tinha um foco muito severo de contaminação, no dia desse eu ouvi um cara dizendo aí, num programa de rádio veja o exemplo da Flórida que nunca fechou nada mentira, estou aqui então é muita, é muita mentira que é espalhada, Chauri é. e ouvintes, muita mentira no início fechou forte depois ficou, e aliás a Flórida utilizada como um exemplo de que era possível, e é possível, você manter as atividades com restrições. Mas com muitas restrições, as academias aqui em determinado momento foram fechadas. Academias, por exemplo. Depois abria com percentual de pessoas. Como é que não fechou se os cinemas reabriram há pouco tempo? Os cinemas ficaram mais de um ano fechado. Como é que não fechou? É? Então, olha, é muita, muita desinformação, muita desinformação. Mas vamos em frente. Agora, 10 da manhã, aqui em Orlando, 25 graus. Em Porto
2: Alegre, 15 graus.
1: Olha, o valor desse contrato da Covaxin, que é essa indiana, tá? essa vacina indiana, é de 1,6 bilhão de reais. 1,6 bilhão de reais. O custo de cada dose, 15 dólares, é o mais alto dentre todas as vacinas adquiridas pelo Ministério. E uma investigação do Ministério Público Federal, está mostrando que a lobby, e lobby forte, que vem de dentro do Ministério da Saúde, não se sabe em que nível, quem mandou, não se sabe, isso tem que ser investigado a gente saber, né? De onde é que partiu isso? Quem é que está ganhando com isso? Né? Para a compra dessa vacina. Né? Um servidor da, da, da saúde, depois recentemente ao Ministério Público Federal, e apontou pressão. Uma pressão que não houve em relação aos outros imunizantes. Para comprar essa, para importar essa Covaxin. Tá que o governo federal negocia diretamente com uma empresa brasileira, precisa medicamentos, tá? Precisa medicamentos. Esse empresário que negociou a Covaxin por um valor exorbitante, ele tem um histórico de investigações, ele se chama Francisco Emerson Maximiano, dono de empresas que tiveram contratos contestados por órgãos de investigação em gestões do PT e do MDB, tá? É um sujeito muito rico, tal. Tanto que ele ia depor na CPI, hoje acabou a defesa dele alegando que não poderia prestar o depoimento porque foi à Índia e está fazendo quarentena. Essa, uma das empresas dele é essa precisa que está negociando com o governo, Tá? e que em janeiro se tornou a única representante no país da Bharat Biotech, fabricante indiana da Covaxin. E por que, que eu estou dando esses detalhes todos para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo e que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e agora vai ser investigado pela CPI, tá? E, e, ele, e ele é um cara que tem empresas sempre eh, em valores, cifras astronômicas, tá? Uma das empresas, que ele é sócio, Global Gestão em Saúde, segundo o jornal Estado de São Paulo, lá na gestão do Ricardo Barros, ministro da saúde, a empresa vendeu, mas não entregou remédios de alto custo ao Ministério da Saúde. Prejuízo estimado de 20 milhões de reais. O Ministério Público Federal move ação e, contando os danos coletivos, está cobrando 119 milhões de reais dessa empresa, da Global, na Justiça. A empresa também eh, já foi multada em 2,3 milhões eh, pela Petrobras por não cumprir um contrato de fornecimento de medicamentos para os funcionários da estatal durante o governo Dilma Rousseff. Tá? Foi assinado e depois o próprio governo encerrou o contrato por fraudes na execução do acordo. E essa própria empresa dele, que agora quer vender as vacinas indianas, precisa. É, é um dos alvos da operação Falso Negativo que desde o ano passado apura a pura venda de testes rápidos contra a Covid-19 com valores superfaturados e qualidade inferior ao recomendado na gestão de Ibanez Rocha do MDB valor do contrato 20 milhões de reais então nós estamos falando de um sujeito que trabalha com cifras altas né Chauri é. sempre em contratos com o governo ele tem um padrão low profile não tem nenhuma foto dele nas redes sociais né Ninguém conhece, assim, a maior parte dos players não o conhece, ele meio que trabalha nas sombras, sabe como é que é? Uhum. Sabe-se lá o porquê, né? sabe-se lá a razão, pode até ser porque ah, é o jeito dele, pode, pode, mas pode ter outras coisas aí, tá? É, então, tem que seguir a trilha do, do dinheiro, né? Yeah. So como que... ensinou o caso Watergate.
2: São muitos hum. indícios, né? Muitos indícios e, e lembrando que ontem a CPI aprovou aquela decisão do, do relator o Renan Calheiros de incluir 14 pessoas como investigadas, né? Incluindo o Marcelo Queiroga, o ministro da saúde, que já depôs, mas quando depôs, não depôs como investigado e agora ele vai ser, né? De fato, investigado para por essa compra aí da, das vacinas da Covaxin. Parece
1: mentira o Renan Calheiros investigando alguém, né? É... <risos> mas é o que eu digo assim quando eu sempre fui a favor de CPI e sempre serei a favor nunca ninguém me viu criticar uma CPI na vida, nem de prefeitura nem de estado tampouco de governo federal, por quê? porque quem não deve não teme entendeu? ah, mas os políticos querem fazer palanque se não tem nada, se não tem esqueleto no armário, o palanque quebra, entendeu, Echaure? não se sustenta no palanque o palanque só funciona quando verdades começam a aparecer, verdades inconvenientes. E o que os governantes detestam em CPIs é que elas têm o poder de quebrar sigilos, né? Aí tu quebra um sigilo bancário do cara e descobre um depósito, sabe lá de onde, sabe-se lá de onde. E aí cai a casa, entendeu? Quebra o sigilo de alguém, né? E descobre coisas, né? Descobre coisas que o cara não gostaria que descobrisse, né? Porque nem todo mundo é Gedel Vieira Lima, que recebe propina em malas de dinheiro e bota num apartamento, 51 milhões de reais, né? Nem todo mundo é Gedel, certo? <risos> Muita gente diz assim, não, bota na minha conta ali, eu dou um jeito de justificar. Muito lobista, muito, muito corrupto, faz assim. Né? Então, os caras têm horror desse troço de quebra de sigilo. Uh. O que se precisa investigar agora, e a CPI vai fazer isso, pelo que eu estou vendo aí, é porque há tanta pressão, e o funcionário do Ministério da Saúde já depôs ao Ministério Público Federal, da parte do governo do Ministério da Saúde pela compra dessa vacina. Tá?
2: E durou muito pouco tempo, né? Durou cerca de três meses... E um prazo bem mais curto do que, do que os outros acordos, né, que foram firmados. O da Pfizer se estendeu por muitos meses, né? E a gente tem a informação lá de que o governo... É, recusou... A negociação com a
1: Pfizer? Sim. Pô, a Pfizer ofereceu em agosto. É. O, o, o governo foi comprar esse ano só, fechar esse ano. É ou não é?
2: Sim. E a população morrendo, e aí com a... Dezenas,
1: dezenas e dezenas de e-mails trocados é. e de telefonemas dados e o governo, né, fazendo beicinho, fazendo o biquinho para não comprar a vacina. Se tivesse fechado em agosto, em dezembro nós já teríamos algumas doses da vacina, tá? E teríamos prioridade também na fila de distribuição da vacina nos meses seguintes. Então a gente estaria com o nosso arsenal mais qualificado é, com as vacinas que já temos e também com a Pfizer. O exemplo certo? é os Estados
2: Unidos, né? o exemplo do que foi feito corretamente. A gente poderia é. estar junto com os Estados Unidos nessa, mas a gente está quase junto no número de mortes, né? na parte negativa da coisa.
1: Proporcionalmente temos muito mais. Temos, né?
2: É Proporcionalmente mais. Porque nós muito mais mortes
1: que Estados Unidos. É,
2: né? é. Não, eu é, eu porque... me referi ali no número geral né, de mortes
1: sim, uhum, mas ela é, claro. tem
2: razão proporcionalmente temos mais
1: é então, enfim uh, são as situações que estão nesse momento permeando a nossa vida mas não, uh, como dizem lá no interior de Glorinha, não nos assustemos <risos> vamos em frente como muito é? bem, 10 horas 9 minutos, 25 graus aqui em Orlando,
2: em Porto Alegre 15 graus
1: e vamos distribuir os nossos abraços do dia e depois uma rodada com os ouvintes, pode ser? Pode ser.
0: Bom dia no Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição Graziella Busato Busata Graziela Buzata, nossa colega jornalista o Wesley Cardia a Fernanda Garcia e a Disa Gonzaga parabéns, felicidades
2: e associo a todos, parabéns de hoje vai para o Luiz Henrique Nunes de Oliveira o Fabiano Cardoso a Marjorie Gonçalves e também a Angélica Eibel parabéns, felicidades ouvinte online na Band News FM mensagem que chega pelo 51994110993 Tânia Oi guris acho que o Osmar Terra quis fazer acho que o que o Osmar Terra quis fazer ontem foi falar que o governador do Rio Grande do Sul e de São Paulo fecharam tudo e não adiantou nada ele disse que aqui estamos muito mal por isto ouvi que o nosso ministro da Saúde não está satisfeito com a coronavac e parece que não pretende mais negociar com o Butantan
1: Aliás, o, o governador do estado é, respondeu, Osmar Terra, né?
2: Sim, sim disse que, 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 que o Osmar Terra tentou... Até publicou um vídeo no seu Twitter, né? Dizendo lá que o Osmar Terra tentou aconselhar o Rio Grande do Sul e, e o governador não, não, não acolheu né, seus, suas orientações e justamente se vangloriando disso, porque, afinal de contas, o Osmar Terra errou as suas, suas previsões, né?
1: Pelo amor de Deus, a gente rodou aí, né? É. Não tinha que crédito tem alguém que erra tanto assim e deliberadamente, né? É. Ou as pessoas erram porque ou não sabem ou por ignorância ou por uma fé mesmo, né? Acho que são os, é. as duas coisas que justificam, né?
2: É o, o vídeo postado pelo Leite foi, é bem curtinho, tem esse trecho aqui do Asmar Terra dizendo o seguinte: ó.
8: tentamos interferir, eu tentei porque é o meu estado, no Rio Grande do Sul. Tentamos dar sugestões, o governador nunca ouviu.
2: E aí o governador postou esse vídeo e publicou. Diga-me quem não ouves e te direi quem és. Obrigado, deputados Marterra, por me conferir esse atestado de sanidade mental. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ouve a ciência. Disse o governador Eduardo Leite.
1: Uhum. E, e, e assim, e ninguém está dizendo que o governador do estado também não cometeu erros, né? Porque as administrações cometem erros, né? Mas tratou com seriedade, né? na minha opinião, tratou com seriedade. Não fez troça né? da, da, do, da Covid, do coronavírus.
2: Né? É. O, uh, sobre o que a nossa ouvinte, é, Tânia, disse, tem uma reportagem aqui no Correio Brasiliense que diz o seguinte: o Ministério da Saúde quer encerrar o uso da coronavac no país. Pasta entende que a eficácia geral do imunizante produzido pelo Butantan em idosos é baixa. É uma reportagem eu, eu, porque pelo que eu, eu li o que ela disse, fui pesquisar, ainda não, não li essa reportagem, mas que diz o seguinte aqui no início que está em andamento no Ministério da Saúde a criação de um plano de ação para vetar o uso da Coronavac no Brasil. O ministro Marcelo Quiroga acredita que o imunizante tem eficácia baixa e alega a interlocutores que existem muitos casos de pessoas que tomaram imunizante e foram infectados, mesmo após as duas doses. E, de acordo com fontes do governo, Queiroga pretende encerrar os contratos de compra da vacina produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Lembrando que os estudos durante a fase de testes da Coronavac apontaram uma eficácia global de 50,38%, que pode chegar a 100% para evitar internações e mortes. Mas o que incomoda Queiroga é a baixa proteção em idosos. Um estudo denominado Vaccine Effectiveness in Brazil Against Covid-19 apontou que a eficácia geral para quem tem mais de 80 anos está em torno de 28%. É a reportagem do Correio Brasiliense, Diego.
1: Uhum. É isso aí. Mais mensagens.
2: É, tem mensagem aqui da Neiva de Canoas. Bom dia. Infelizmente, a realidade é que a CPI da Covid não vai dar em nada. Bolsonaro está blindado. Nosso dinheiro corre solto. Brasil é o país da impunidade e de políticos corruptos. Mas que isso sirva para abrir os olhos das pessoas. Acorda, povo brasileiro! O Eduardo Milani. Bom dia, Xauri Diego. Presidentemente, o tempo todo, lança denúncias mentirosas como questão das urnas. E não acontece nada? Nenhuma consequência? ameaça as instituições e pior, está trabalhando para passar a boiada e cooptar as instituições e não acontece nada? Comete crimes contra a Constituição e instituições até quando? O ouvinte o, 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 o ouvinte não assinou aqui, final de telefone 5720 notícia boa do dia é que em julho veremos novamente o Cine Astor, ou Astor, antigo Cine Astor, Astor, Astor. É, antigo cine Orfeu na avenida Benjamin Constant com a avenida Cristóvão Colombo restaurado lugar, lugar será um hotel de bandeira portuguesa com 10 andares 156 apartamentos com frente é, Astor preservada como me criei nesta zona em Porto Alegre fico contente e recordando inúmeros filmes que ali assisti é verdade, eu moro na Benjamin Constant e, e tão... tão estão restaurando
1: aquele lugar mesmo eu fui, eu assisti filmes no, no cineastro é. é, me lembro que um dos filmes que a minha mãe me levou para assistir foi uh, eu lembro dois assim pelo menos, ET foi um deles ET e, e o outro The Day After, o dia seguinte foi um telefilme um filme que passou na TV americana aqui, mas que no mundo todo foi para os cinemas, sobre a possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Uhum. E fiquei muito impactado né, na época com isso, porque havia, né, ainda havia a Guerra Fria, anos 80. E, aliás, esse é um filme que é, é simplesmente espetacular. Né? The Day After, o dia seguinte. Uhum. Assistam. Se passa, é a vida de algumas famílias no interior dos Estados Unidos, se não me engano é no Kansas, e quando, quando acontece uma guerra nuclear, o que aconteceria com as pessoas, com as famílias, é uma coisa bem realista, não tem nada de ficção científica, sabe, Charles? Sim. E é um filme que chocou o mundo assim sobre a capacidade autodestrutiva né? das, das duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética, anos 80, isso sempre vale a pena. Esse filme deve ter até, acho que está até no YouTube o filme liberado, tá? O dia seguinte, quem não assistiu, assista, mais um para a tua lista.
2: Hein? É. Olha só, sobre esse caso aí do, do ministro Marcelo Quiroga, está é, querendo encerrar o uso da Coronavac no Brasil, né, por causa dessa eficácia de 28% em idosos com mais de 80 anos, que foi apontada pelo um estudo é, a, a nossa ouvinte Melissa diz o seguinte, e eu concordo com ela, então que não aplique a Coronavac nos idosos com mais de 80 anos, porque para os outros públicos a vacina é eficaz né?
1: Uhum. E aí vai suspender, mas, oi, vai,
2: vai, vai encerrar a aplicação da vacina no Brasil, tem várias outras pessoas mais jovens que recebem o imunizante e ficam, sim, muito bem imunes contra o... Claramente. Claro,
1: mas, mas oi, Chauri, já não caiu o índice de, de, de mortes entre os mais idosos? Caiu,
2: consideravelmente. Então, isso é, mas, isso
1: é porque... Sim, mas, porque que é? mas,
2: mas também por outras, do, outras vacinas, né, Diego? Não só a Coronavac.
1: Cara, mas durante... Sim, ok, mas durante um, um bom tempo, no início da imunização, nove em cada dez vacinas eram essa aí, a vacina do Dória. É, é <risos> como, como o presidente Não, dizia, outra, né? Esse é um a estudo, vacina né? do Dória. Esse é,
2: esse é um estudo. É, claro. São feitos, feitas dezenas, talvez até centenas é. de estudos, e vários outros, e, e digo que a grande maioria, inclusive, que a gente tem conhecimento, apontam realmente a, a eficácia. Este é um estudo. E a gente sabe por que, que o governo federal se abraça em estudos que vão contra, especialmente, a Coronavac, né? Porque a Coronavac é mérito do Dória. A gente sabe disso. Também tem, também tem claro,
1: essa. Claro, né? se sem dúvida, sem dúvida. A briga toda é por causa disso. É. Essa é a verdade. É. É. O Dória é que eu gostaria, inclusive, que saísse fora da corrida eleitoral, tá? porque esse cara ainda vai atrapalhar o surgimento de um nome alternativo ao lulismo e ao bolsonarismo tem muita rejeição eu pessoalmente não gosto dele, acho um sujeito falso, sempre achei sempre disse isso agora César o que é de César eu sempre repito não fosse por ele tá? o Butantan não teria feito a parceria com o laboratório chinês, o, o Sinovac para fazer a vacina, simples né? não vamos brigar com os fatos é ou não é? é? E nem por isso ele se tornou meu candidato, ou acho que ele ah, é o cara. Não, mas neste particular, ele teve uma visão importante. Teve, né? Teve, é fato. Sim, sim. E botou dinheiro do governo de São Paulo no laboratório Butantan, no Instituto Butantan. O pessoal diz: ah, o governo federal botou, mentira. O Dimas Covas foi lá na CPI e disse que o governo federal não botou um tostão para pesquisa da vacina. No Butantan. Aí um senador disse: Ah, mas o governo federal fez esse repasse aqui de tantos milhões para pagar outras vacinas, porque o principal cliente do Butantan é o governo federal. Para pagar outras contas de outras vacinas. Butantã faz outras vacinas também. Para pesquisa, fundo perdido, quem botou foi o governo de São Paulo, não foi o governo federal. Dito pelo presidente do Butantan, né?
2: É, exato exatamente. O, tem mais mensagem aqui da Beatriz Santos. Bom dia. Acreditem se quiserem. Um amigo. Aí ela fala que o plano de saúde. Não vou dar dizer né o nome do plano de saúde. É, um amigo que paga o plano X de saúde está com covid e precisou de hospitalização. O mesmo está com o pulmão 30% comprometido. A piada é que os planos só aceitam hospitalização... Aí ela fala os planos, né? Talvez não seja só esse. Pode ser outro também. A piada é que os planos só aceitam hospitalização de quem está com no mínimo 50% do pulmão com comprometido. Mas se for particular, os hospitais aceitam. Estou indignada. Diz a Beatriz Santos.
1: Bah! É, são essas distorções, essas coisas que acontecem, né?
2: O Milton Pires, Bolsonaro é o maior presidente da república que o PT já teve até hoje, nunca alguém fez tanto pelo PT como o mito, é, aqui a gente estava falando né Diego, dos adversários dos sonhos, adversário dos sonhos de Lula é o Bolsonaro e vice-versa né.
1: É isso aí. Não, ele está trazendo o PT de volta, né? É. Infelizmente, né? Tu vê que o PT, tu vê que em plena pandemia eles estão botando gente na rua aí, né? Óbvio que não é só a gente do PT. Tem muitos cidadãos indignados que até nem tem partido e que estão indignados com o governo e que querem protestar de alguma forma. Quem está puxando isso é o PT, que estava morto, enterrado depois da roubalheira, depois das coisas que fez no Brasil, ressuscitado pelo bolsonarismo, né? É, isso aí é fato concreto, né? Ressuscitado. Por isso que tem que... Até te digo, né? O, o, o PT como força política, assim, já não tem mais, reduziu... Num país sério, né? Num país sério o PT não existiria mais, teria sido proscrito. Junto com outros partidos, mas principalmente o PT pela roubalheira do mensalão. Mas o Brasil não é um país sério no sentido que deveria ser. né? Então, o PT tendo verba pública, participando de tudo, né? não deveria ser assim. Mas com menos força política. Talvez a menor força política em 20, 25 anos, 30 anos, talvez. Mesmo na oposição, quando era oposição, o PT tinha muita força. Hoje não tem mais. Mas o Lula tem. Entende, uhum. Por isso que tem que quebrar. Não é aceitável que esse picareta é, volte à presidência da República, que tinha que estar preso. Só que o Bolsonaro faz uma força para trazer o PT de volta, assim que é uma coisa, o bolsonarismo, né? Até porque hoje eu vejo muito bolsonarista, muito eu conheço, inclusive, que eles agem rigorosamente como o PT. Eles negam o que é certo. Eles criam as suas próprias narrativa, narrativas. Eles são odiosos com quem pensa diferente, tudo parecido com o PT. Entendeu? Aí vai chegar uma hora que uma parcela da população vai dizer o seguinte: bom, é tudo parecido, né? Então eu, eu lembro que no tempo do Lula eu vivia melhor, vamos de Lula. Acontece, é, é por isso que não, entendeu? Por isso que é um desserviço que esse cidadão está fazendo. Esse negacionismo tosco, essa, essa agressividade permanente de xingar a imprensa, chamar a jornalista de quadrúpede, mandar a mulher isso a boca. Né? É, é, isso, isso, tudo, isso tudo vai ter reflexos na eleição. Porque um líder, um estadista não faz isso. Alguém que efetivamente tem noção do tamanho do cargo... E do peso do cargo, não faz isso. Então, dia após dia, né, o cara entrega de volta para o PT. Eu espero que surja, torto que surja, e acho que vai surgir um nome alternativo. Lá mais perto da eleição no ano que vem, a sociedade vai ligar o seu radar, vai se alertar para isso, vai escolher um nome, que não seja nem Lula nem Bolsonaro. É. Na minha opinião para o bem do Brasil.
2: É o que diz o Juarez de Gravataí. Bom dia Diego Echauri. Sou nem 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 Lula nem Bolsonaro. Abraço Juarez. Aham. Uh -huh. é. os nem nem que são aqueles que nem estudam nem trabalham, né? Que volta e meia a gente fala aqui na, na imprensa. O no caso do ouvinte aqui ele é o nem Lula nem Bolsonaro. O tem mais aqui Diego a Jurema dizendo por favor, não me diga isso, tomei as duas doses da Coronavac, até agora estou bem Coronavac foi em grande quantidade calma Jurema, esse é só um estudo e são vários feitos e vários outros não apontam isso, né e é como a gente disse, o governo federal se abraça nesse estudo negativo em relação à Coronavac justamente por causa dessa disputa política. Claro,
1: não e tem o um estudo de Serrana lá, que o Butantan fez, é. que os dados preliminares apontam que a cidade que foi, to, foi imunizada, né, todo mundo que podia receber imunização recebeu para fazerem o estudo, o, o índice de letalidade de internações simplesmente despencou com a Coronavac e Butantan. Eu digo Coronavac e Butantan, Sim. a gente fica lembrando Coronavac e mas tem o Butantan, com os cientistas do Butantan, que é um orgulho para nós brasileiros, o Instituto Butantan, né, o Instituto Centenário aí que, pô, que faz um monte de vacinas do Brasil, Claro, precisa da, da, do, do SAIS, da, da, enfim, do, do, do princípio ativo que vem de fora, ok? Tudo isso é verdade, vem da China, vem da Índia, tudo isso é verdade. Mas tem os cientistas, tem, grande, tem gente que dedica a vida inteira a pesquisar e que está no butantã. é ou não é?
2: é? Tem mais aqui, Diego. O Eloy manda para gente. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Lê assim que possível para o Diego, kkkk. Mandou um bilhetinho aqui escrito pelo Lázaro. Só vou me entregar quando o Grêmio ganhar o Mundial. Não sou eu que estou dizendo, viu, Diego? É o um ouvinte.
1: <risos> tá bem.
2: <risos> é o Lázaro que está dizendo isso, na verdade. O André de Alvorada. Bom dia, e Diego. Hoje pela manhã estava lendo o Twitter do governador e do jornalista gaúcho, que foi citado pelo deputado, onde eles falam sobre as acusações. O que me deixou muito impressionado foi o número de mensagens de ataques para com estes dois. As de apoio conta-se nos dedos, mas as de raiva são grandes. Como pode um presidente dividir tanto a população, colocar uns contra os outros e as pessoas não refletirem, somente repetirem fatos falsos? É triste, diz o André.
1: Mas tu lembras que no auge do petismo... Ou quando o petismo estava no auge, o Brasil estava no início da sua decadência, né? Porque as coisas têm reflexo depois, né? Quando o Lula surfava na popularidade master, ele elegeu uma inepta, porque ele que elegeu uma inepta, né? Chamada Dilma Rousseff, que afundou a economia do país. E desde o governo do Lula foi montado esse grande esquema de roubo chamado petrolão. Né? Roubaram Centenas de milhões, bilhões de reais do dinheiro público. Propina para cá, propina para lá, propina para pagar campanha, propina para pagar. Tudo que tu imaginar tinha propina. tá? Só que o reflexo veio depois, anos depois. Né? A consequência disso veio anos depois. Então, é... e eu me lembro que naquela época, quando o Lula saiu com 80% de aprovação. Ah, falar do Lula, falar do PT os caras te xingavam nas redes também, até a tua terceira geração chamar de canalha, patife não sei o que era, era um cafezinho pequeno, né, Chauri? mas aí aquela história, quando um vagabundo quando um, um, um safado, quando um fanático tá? pode ser qualquer uma dessas vertentes te xinga é medalha no peito, é porque tu tá certo. Tá tocando na ferida, ou não é? é? Não é assim?
2: É, a gente é xingado aqui por extremistas de esquerda e de direita, né? Então, claro, tá, lógico. Tá, tá, tá no caminho certo, é um indício.
1: É, é. A política para esse pessoal aí é uma cracolândia, cara. Ora, onde já se viu se apaixonar por político, cara? Que que é isso? Se apaixonar por político achando que, que, que não importa o político se é de direita, esquerda achar que são deuses né? que estão ungidos por Deus que isso, cara? hein? É.
2: aí é difícil, né? É. O, o ouvinte Eduardo Amaro disse que assistiu o Silêncio dos Inocentes ali no Astor
1: excelente é. filme
2: a minha mãe participa aqui também beijo pra mãe eu vi Ghost ali. É, Ghost também. Como é o um nome né? da tua mãe? Mãe é, da tua mãe é a Dona Irene Chauri. Beijo pra ela. Tá ah,
1: bem, um beijo, Dona Irene. Parabéns pelo filho aí.
2: Ela é, ela é muito fã do de TV, o Diego Casagrande. Ela te assiste, ah, se, se ouve desde a época ali do, do Rádio Livre. Na Rádio e Rádio Rádio eu Rádio.
1: quero dizer que eu, eu, sou, eu, eu sou teu fã. Tu és um jovem jornalista em ascensão e sou fã dela porque é tua mãe. <risos> <risos> e o teu pai, o nome?
2: Gilberto também. Eu sou Gilberto. Seu Gilberto.
1: Ah, até Júnior, é verdade. Gilberto e Bom, então ah, agora que já distribuído, que nem o Maguila, né? O Maguila no final, do... não pegasse o tempo do Maguila, a Dilson Maguila Rodrigues, né? Eu sei que foi O o Maguila no final das eu quero mandar um abraço aí pro pro, pro Don King, eu quero mandar um abraço pro Luciano do Vale, eu quero mandar um abraço pra minha mulher. Pra... Era era um festival de abraço no final de cada luta, né? <risos> Então eu já fiz a sessão Maguila aqui, vou me despedindo que eu tenho que ir para a Rádio Bandeirantes, tá bom?
2: Tá bom, Diego. Grande abraço, até amanhã.
1: Um grande abraço, abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.
2: 10h31, primeira edição, vai até às 11 da manhã para Life Sleep Comfort, a maior rede de multimarcas de colchões do estado. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br. Brasótica, moinhos de vento em frente ao Itaú Personalité, Rua Hilário Ribeiro. Tem promoção da armação mais lentes multifocais na Brasótica e lentes multifocais com antirreflexo, por apenas 10 vezes de R$ 69. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Tem Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas mensais de 749. E por mais R$ 69,00 mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Consumo de condições, savaralto.com.br No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esportes, na Band News FM. E aí, Paulete, bom dia.
10: Bom dia, tudo bem? Estava ouvindo tudo a certinho. Essa ah, tá narrativa ouvindo? toda
2: familiar aí, né? Ah, viu só? É legal isso, né? Legal, legal demais. Muito legal
10: mesmo. Pois olha, o, o Thiago Nunes parece que caiu uma luz sobre ele e ele preservar a si, ao Grêmio e ao Paulo Vitor, colocando o Chapecó no gol. O Paulo Vitor é, um, é um jogador que eu não acho um mau goleiro, mas ele está sem autoconfiança. E sem a confiança do torcedor. Ele não pode jogar. E o Thiago Nunes estava desafiando os deuses do futebol, colocando o, o, o Paulo Vitor. A mesma coisa vale para Jean o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um jogador polêmico, jogador indolente. É um jogador que joga para si. Ele não joga para o time, ele não tem espírito coletivo. Mas ele é o um melhor armador que o Grêmio tem. E o Thiago Nunes tem que colocá-lo em campo. Porque o, o Jean-Pierre é melhor que qualquer outro que ele tentou, melhor que qualquer outro que tem lá dentro do Grêmio. O, o treinador Thiago Nunes parece que está começando a entender algumas coisas. Falta botar o Douglas Costa sair jogando. Isso é só o que falta. Porque a gente sabe que Douglas Costa no banco é uma substituição certa que vai
2: acontecer. Mas o Douglas, Sobre... o Douglas Costa estava meio, meio, meio cheinho, né, Paulette, no jogo que ele, que ele estreou, né? Viu uma foto dele, ele jantou bem, como dizia o, o Paulo é. Brito, na, na, na... É, Eu
10: recebi uma, eu recebi uma foto, eu até mandei para o nosso grupo lá do da Bandeirantes. Ele com a camisa do Bayern de Munique e ele com a camisa do Grêmio. Ele assim, é, uma diferença, é uma diferença de, de vários quilos que tem ali. Porque uma coisa é certa, o Bayern de Munique jamais colocaria em campo o Douglas como o Grêmio colocou contra o Sport Recife. Né? O Douglas cheinho, sem movimentação, cansado, jogou 20, 20 e poucos minutos e já estava cansado. Acho que foi um erro cometido, mas amanhã ele tem que jogar. E o único jeito de um jogador pegar forma, desde que liberado como ele está pela preparação física, é jogando. Ele precisa jogar para pegar ritmo, para pegar... A capacidade pulmonar para aguentar tem uma série de coisas que o jogo vai dar para ele
2: e o Grêmio o internacional conto, rapidinho Pauletti o, é, o, o que, que tu prevê aí rapidamente de Grêmio e Santos amanhã
10: o favorito para ganhar o jogo para mim é o Santos é um time que está arrumado é um time é aquele time matreiro que, que chega não querendo nada daqui a pouco ele está te pressionando e não te deixando jogar e o time do Grêmio tá, ainda não está bem arrumado o meio campo do Grêmio ainda não está definido. Eu não entendo por que, que o Fernando Henrique não tem espaço no Grêmio. Aí botam o Bobson. O Bobson é um jogador lento de toque lateral. O Rafinha é um jogador que eu acho um ótimo jogador, mas o, o, o Wanderson está pedindo espaço, está jogando mais do que ele. E lá na frente tem um problema lá na direita. Quem é que vai jogar na direita? Joga o Léo Pereira, joga o Guia Rezedo o, o Grêmio tem que achar soluções, porque o jogo de amanhã é um jogo muito, muito complicado pela... Por causa do Grêmio. Se fosse um, um jogo normal, o Grêmio seria favorito. Mas o Santos, ele vem com um esquema diferente, com um treinador novo. E, e ele está bem estruturado. Ganhou do São Paulo agora, está com confiança. Acho que amanhã o favorito ainda é o Santos para ganhar o jogo.
2: E o Inter contra a Chape?
10: Olha, eu gostei da, da chegada do Aguirre. O Aguirre viu algo que nós já havíamos falado aqui, eu e tu, e os nossos amigos ouvintes. A defesa Internacional é uma peneira. Tem o lateral direito, que é o Heitor, que marca por, por dentro e não marca homem a homem. É um jogador muito fraco, que é o Heitor. Tem uma dupla de zaga que não combina, porque o, na, junto com o Moledo, o Cuesta é um zagueiro. Porque o Moledo tem velocidade e força. Sem o Moledo do lado, o Cuesta joga muito deitado, é um jogador que não tem vigor físico. A solução para mim seria colocar dois volantes coloco o Dourado, coloco o Johnny, coloco uma linha de três armadores na frente, o meu time seria o Edenilson do lado, o Palatek do outro, e na frente o Tyson ou o Bosquilha, e o Yuri Alberto de centroavante. Dessa forma, tu, tu, tu teria uma defesa mais firme, uma defesa mais protegida, porque o Moisés também não é um grande lateral, apesar de eu não achar o Moisés ruim como falam, ele é um bom lateral. A direita que é problema, enquanto não voltar o Sarab. Com dois volantes na frente, eu, eu creio que o Internacional te, seria outro padrão de time e quem sabe amanhã contra a Chapecoense, uma vitória, o Internacional arranca porque grupo tem, falta o treinador escalar um, os melhores e o um esquema de jogo mais eficiente. É,
2: tá na hora de arrancar, né? A torcida já não tem mais tanta paciência assim. É, e tu vai ver a Copa América hoje, não? eu não tenho acompanhado muito a Copa América mas agora que eu tô mais tranquilo de tarde, eu vou... vou... Que, que horas é o jogo da Copa América? É, é... Não, o Brasil é às
10: 9 horas contra a Colômbia Ah, é às 9 Não, o
2: bom é a Eurocopa É, Eurocopa. Tu falou Copa América eu não sei porque eu, eu entendi a Eurocopa o... mas hoje tem jogo bom da Eurocopa, não tem? também a é França Sempre e não tem sei jogo quem bons da Eurocopa. Hoje joga,
10: se não me engano, Portugal e França É, é eu acho que é isso aí É esse. Ontem me... foi a Inglaterra uhum. Olha, a diferença a diferença assim, é... É impressionante a gente ver aquela qualidade do jogo da Europa, campos bonitos, tático lotado, gramado, iluminação, jogadores sem fazer simulações, é. e aí tu vem pra nossa Copa América, aquela coisa ruim, gramados ruins aqui no Brasil, jogadores simulando lesões, é muita diferença, e não é dinheiro, é cultura, é vontade de fazer melhor.
2: É. Aqui ó, Portugal e França às quatro da tarde. Jogo. esse é bom, Vai. mas o, o Brasil a seleção brasileira eu não vou ver não, Paulette. não me apetece <risos> é. muito mais a seleção brasileira
10: é é. a seleção brasileira, se tu tirar o Neymar ela não ganha nem a Copa América
2: pois é, valeu Paulete. Abraço. Um abraço, até amanhã 10h38 primeira edição aqui na Band News FM, faz o um intervalo volta em seguida você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
11: Anexo Covid do Hospital Independência, da Rede de Saúde Divina Providência, completa um ano em 15 de junho. Nesse período, realizou 1.702 internações de casos confirmados de Covid-19. 1.281 pacientes tiveram alta e ocorreram 55 óbitos. O anexo foi construído em apenas um mês, tempo recorde no Brasil, e atende 100% SUS. Tem 60 leitos clínicos e 38 de UTI. O um investimento total, foi de 10 milhões de reais.
12: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624. O BRDE
0: é o banco de quem acredita no desenvolvimento sustentável. De quem está começando ou quer expandir o seu negócio. É para quem gera resultados no campo e na cidade. O BRDE é para quem transforma crédito em inovação. É o parceiro das empresas, municípios, produtores rurais e cooperativas que fazem a economia do sul do país girar e acontecer. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver.
13: Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
13: Oferecimento
9: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e quarenta.
11: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas de 699 e por mais 59 ao mês você garante um combo especial de acessórios. Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas de 749 e por mais 69,90 ao mês também leva um combo especial de acessórios. Consulte condições. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de R$ reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de R$ reais. Brasótica, Moinhos de Vento, Rua Hilário Ribeiro 311. Óculos de grau em até 10 vezes sem juros do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos. Conheça Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Atuante há mais de 27 anos, com os principais players do mercado. Em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividade de redes com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br Dar valor é acreditar, apoiar e
12: impulsionar.
13: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
12: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz, no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, de produtores rurais a startups.
13: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
12: Governo do Rio Grande do Sul,
0: novas façanhas. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Volta na Band News, este é o primeira edição, 10 horas 43 minutos, 16 graus, um décimo na zona leste de Porto Alegre. Vamos para o trânsito. Seu caminho. Informação com Josh Bittencourt. De perto a
14: pouco, um trailer bateu em um poste na avenida Manuel Elias com a rua Carlos Estevão, no bairro Passo das Pedras, o motorista acabou ficando preso às ferragens, o SAMU e os bombeiros foram acionados, agora a IPTC orientando o trânsito no local que tem bastante lentidão, é uma quadra antes da Baltazar de Oliveira Garcia. E na Protásio Alves com a rua Doutor Otávio Santos, mais cedo teve um acidente envolvendo carro e moto no bairro Jardim Tussabará, motociclista ferido já foi atendido e encaminhado ao hospital. Quer diminuir os riscos de diabetes no país, baixo Guia Alimentar, publicado pelo Ministério da Saúde e apoiado pelo IDEC em
2: guiaalimentar.org.br. Gilberto. Obrigado, Josh. Em seguida ele está de volta ainda dentro do primeiro edição, a partir das 11, segunda edição aqui na Band News FM com o Felipe Vieira. Lembrando, vacinação contra a Covid-19, primeira dose suspensa hoje aqui em Porto Alegre por falta de imunizantes. A gente falou desse assunto mais cedo, mas se você precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca, Coronavac é, ou Pfizer, você pode procurar é, algumas das seis unidades de saúde, Álvaro de Fini, Camacuã e API, modelo Santa Cecília e Santa Marta. Além, no caso da vacina da Pfizer, pode tomar a segunda dose em 31 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. Mas vacinação... Nas farmácias é apenas a segunda dose da Pfizer, então preste bem atenção ao, ao, ao imunizante que você recebeu na primeira aplicação. 10h45, em seguida a gente volta até Brasília. Antes vamos com mais um destaque local, porque desde o dia 14 de julho, 3.404 passageiros que chegaram a Porto Alegre pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho já foram testados com teste rápido antígeno contra a Covid-19. Desse total, 31 apresentaram resultado positivo para a Covid-19, controle sanitário realizado pela Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a URGS para identificar, já no desembarque, pessoas que possam ter tido contato com novas variantes do coronavírus. O trabalho vai prosseguir até, pelo menos, o próximo domingo, dia 27, é, com coordenação aí da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, apoio da Anvisa e também das companhias aéreas e da Frapor Brasil. E, a partir de hoje, tem controle sanitário também na estação Mercado da Trenzurbe. É um, uma câmera térmica que é capaz de verificar a temperatura corporal das pessoas, equipamento está instalado ali próximo às catracas usadas para o embarque e o desembarque dos usuários e é capaz de realizar até 5 mil medições em apenas 30 minutos. Até há pouco estava assistindo a repórter Laís Dapper, nossa colega da TV, lá na estação Mercado, visualizando ali no painel que mais de mil pessoas já haviam sido testadas. Ela entrou ali na TV por volta de umas 9, 8 e 50 da manhã e das mil pessoas que tinham passado por ali até aquele momento, nenhum, nenhuma estava com febre. Então a gente vai seguir acompanhando os números também dessa nova barreira sanitária que acontece aqui na estação Mercado da Transurb, além dessa que já temos aí no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Só é de se espantar que a gente está indo já quase para um ano e meio de pandemia e agora que foram ter essa brilhante ideia de colocar barreiras sanitárias nas entradas da cidade, né? Poxa vida, a barreira sanitária do aeroporto internacional Salgado Filho é brincadeira, né? principal ponto de entrada de pessoas de fora na cidade vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, vem do Paraná, locais que já identificaram variantes da doença. É um aeroporto internacional também, recebe pessoas, portanto, de outros países instalar a barreira sanitária agora, com quase um ano e meio de pandemia? Puxa vida, né? Isso podia, poderia ter sido uma, uma medida adotada lá no início. Certamente é, a gente teria evitado que, que muitos casos positivos da Covid chegassem aqui à nossa cidade e, por consequência, ao Rio Grande do Sul. 10h47, vamos conferir a previsão do tempo?
3: Tempo. E o sol aparece no início desta quarta-feira aqui no Rio Grande do Sul, com chance de nevoeiro e neblina em regiões do estado. Em Porto Alegre as temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Na região sul, em Pelotas, há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 10 graus e a máxima chega aos 19 graus. Já na região central do estado, a chuva só deve chegar à noite. Em Santa Maria, o dia começa com sol entre nuvens e temperaturas amenas, com a máxima chegando aos 18 graus hoje à tarde. Já no litoral norte, não há previsão de chuva para hoje e o dia amanhece com bastante nevoeiro naquela região. Em Torres, as temperaturas variam entre 14 e 19 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 16 graus, 2
15: décimos. O Sim Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse sindilojaspoacombr barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre.
13: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br Drops Unlab Um
9: novo olhar sobre inovação e empreendedorismo Uma parceria Band e Unlab Olá pessoal,
5: aqui é Alexandre Lindemeyer, sou do time da Unlab E o nosso tema de hoje é MVP A sigla MVP significa Mínimo Produto Viável Que é uma versão simplificada de um produto final Que usualmente as startups utilizam e hoje em dia, até grandes empresas também vêm se utilizando dessa prática para lançar novos produtos no mercado. A partir do MVP, o empreendedor vai oferecer o um mínimo de funcionalidades com o objetivo de testar o encaixe do produto no mercado. Essa prática do MVP ficou muito popular com o livro Startup Enxuta, de Eric Ries, e é utilizado principalmente na fase inicial dos negócios pois permite que os empreendedores validem a ideia antes de desenvolver o produto final. Em outras palavras, permite descobrir se de fato soluciona o problema do consumidor. Então, pessoal, o principal fator do MVP é entregar um grande valor para o mercado e aquilo que o produto dará certo ou não depois, futuramente, quando lançado. Em breve, mais dicas aí no Drops Unleve.
9: Drops Unleve. Uma parceria Band e Unlab.
0: Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento FEComércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras óptica, moinhos de vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: 10 horas e 52 minutos.
11: Temporada de
2: férias, outono e
11: inverno SESC. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis e 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc rscombr barra temporada. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com antirreflexo por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Brasótica, moinhos de vento, rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos.
15: www.tdfconte.com.br Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
11: No Arraia da Bom Princípio, emoção não pode faltar. Então se achegue que rapidinho a festança em casa vamos aprontar. Espia só. Tem diversão, aquela paçoca cremosa que todo mundo sabe que é gostosão. Muita alegria naquele chocolate cremoso com amendoim que na colher vamos degustar. Então, passa lá no nosso Instagram, arroba Bom Princípio Alimentos. Nos siga e aproveite tudo que preparamos especialmente para vocês. Bom Princípio Alimentos.
12: Viva o São João com sabor e emoção. Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort. Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort. Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta, este é o Band News Porto Alegre, primeira edição, 10 horas e 55 minutos. Logo mais tem Felipe Vieira por aqui no comando do Segunda Edição. Primeira edição para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou Opex, acesse o site letel.com.br, Letel com dois T's. Brasótica, armação mais lentes multifocais com antirreflexo por apenas 10 vezes de 69 reais. Brasótica fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, Rua Hilário Ribeiro. E Savaralto, seu Toyota, com a melhor negociação. Consulte condições. savaralto.com.br, Savaralto Toyota, no trânsito, a sua responsabilidade, salva vidas. Notícia
9: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa notícia do dia aqui no primeira edição de hoje é justamente esse anúncio aí por parte da Secretaria Estadual da Saúde de que o Rio Grande do Sul deve receber nos próximos dias, ainda não está definido quando, mas um vai receber um lote com 91.800 doses da vacina da Janssen, né, da Johnson Johnson, com dose única, é bom lembrar. E também é, deve chegar aqui ao Rio Grande do Sul nos próximos dias, mais de 147 mil doses da Pfizer e mais de 195 mil doses da Coronavac. E o que vai possibilitar né, a retomada da vacinação com a primeira dose aqui na capital e também em outras regiões do estado. Lembrando, imunização contra a Covid, a primeira aplicação, hoje está suspensa aqui em Porto Alegre justamente pela falta de imunizantes. Mas a segunda dose está sendo feita né, nas seis unidades de saúde que a gente trouxe há pouco, justamente porque, diferentemente do que aconteceu da outra vez, desta vez as autoridades optaram por guardar, garantir as segundas doses dos imunizantes 10h58, destaque final do trânsito
0: Seu caminho
2: E tem
14: acidente, conta aí Josh Bittencourt Cego alerta para acidente na Manuel Elias com a rua Carlos Estevão. Um motorhome bateu em um poste e acabou provocando um engavetamento envolvendo uma lotação e outros dois carros. Motorista desse trailer ficou preso às ferragens. Os bombeiros e o Samu foram acionados. Também tem acidente agora envolvendo dois carros no cruzamento da João Pessoa com a Jerônimo de Ornelas em direção ao centro. Flexibilidade excelência acadêmica e mensalidades acessíveis na graduação e AD da Unicinos. Inscreva-se em Unicinos.br barra graduação, Gilberto
2: logo mais o Josh volta por aqui já no segunda edição primeira edição fica por aqui, a gente vai para a nossa transição na sequência Felipe Vieira
12: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort. Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
15: O Hospital Independência da Rede de Saúde Divina Providência foi a instituição que mais realizou cirurgias em traumatologia e ortopedia no Rio Grande do Sul em 2020. Foram quase 3 mil cirurgias em traumatologia e ortopedia feitas pelo SUS. Mesmo com a pandemia, os números se mantiveram na proporção de cirurgias de anos anteriores. Desde 2017, o Hospital Independência é instituição 100% SUS que fica na liderança no estado. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, por Bom Couto, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.
13: Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.